0: Der Standpunkt bei Radio Horeb am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer. Heute geht es hier im Standpunkt um unsere Regierung. Wir schauen uns den Kurs der Ampelkoalition einmal genauer an. Es ist das erste Mal, dass Deutschland auf Bundesebene von einer Koalition aus SPD, FDP und Grünen regiert wird. Gestartet ist die neue Regierung gleich mal in eine Krisenzeit hinein. Die Corona-Krise galt es nach wie vor zu bewältigen und dann kam der Krieg in der Ukraine. Dabei hat sich die Koalition auf ihren Vertrag mehr Fortschritt wagen geschrieben. Ein Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit will die Ampelkoalition sein. Hier im Standpunkt werden wir die Familienpolitik näher betrachten und aus aktuellem Anlass die Außenpolitik in den Blick nehmen. Selbstverständlich immer mit der Frage im Hinterkopf, wie die christlichen Werte hier vertreten sind. Ich bin dazu verbunden mit zwei hochkarätigen Gästen, dem Krisenkommunikationsberater und Rechtsanwalt Richard Schütze und dem katholischen Publizisten und Mitglied der BILD-Chefredaktion Alexander Graf von Schönburg. Herzlich willkommen an Sie beide hier im Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Guten Abend. von Guten, Guten Abend, Herr Schütze. Guten Abend, Herr Graf Schönburg aus Berlin.
0: Wir fragen hier im Standpunkt, wohin blinkt die Ampelkoalition? Und das war ja gerade am Anfang nicht so leicht. Die drei Parteien, so unterschiedlich sie sind, mussten sich erst einmal zusammenraufen, um überhaupt irgendwann einen Koalitionsvertrag vorliegen zu haben. Der Ukraine-Konflikt und jetzt der Krieg in der Ukraine bestimmt gerade doch ein wenig die Richtung der Ampel. Ich würde Sie beide vielleicht hier auch zu Beginn der Sendung nach Ihrer Einschätzung fragen wollen. Wohin blinkt denn die Ampel im Augenblick? Herr Schütze, Herr Graf von Schönburg, ja Herr Schütze, vielleicht Sie zuerst. Wohin blinkt Ihre Ansicht nach die Ampel?
1: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Themenfelder. Wir reden über Gesellschaftspolitik, wir reden über Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik und wir reden natürlich über Außen- und Sicherheitspolitik. Und die Außen- und Sicherheitspolitik hat die Ampel genauso kalt erwischt wie seinerzeit das Rot-Grüne-Bündnis beim Jugoslawien- oder Ex-Jugoslawien-Einsatz. Man sieht sich unmittelbar als pazifistische Wurzelpartei konfrontiert mit der Notwendigkeit, in, in einen kriegerischen Einsatz zu gehen, weil es urplötzlich an den Außengrenzen der Europäischen Union buchstäblich um Leben und Tod geht, Gedeih und Verderben. Das hatte man sich so nicht erträumt und die Akteure, insbesondere zwei Protagonisten, das ist Frau Baerbock und Herr Habeck, Außenministerin und Wirtschaftsminister, die reifen geradezu in Lichtgeschwindigkeit zu völlig neuen Positionen und fast schon Weltanschauungen. Man kann also sagen, in Bezug auf diese beiden Themen, Verteidigungsfähigkeit des Westens und der Bundesrepublik Realität schlägt Illusion, Wirklichkeit schlägt Utopie, Wirklichkeit schlägt Ideologie. Das wären so die drei Oberthemen und die haben die so, so stark verinnerlicht, dass tatsächlich, wenn man die Reden von denen hört, sehr reflektiert, sehr bedächtig, auch der Schulterschluss mit Bundeskanzler Scholz, zumindest in die erste Zustimmung zu einer erneuten Ausrüstung, nicht Aufrüstung der Bundeswehr, zeigt einen ganz neuen Realitätssinn. Dahinter zurückgetreten sind jetzt diese ganzen gesellschaftspolitischen Themen, über die wir nachher noch reden, die einem achristlichen, materialistischen Menschenbild folgen. Das ist etwas völlig anderes als das, was die Bundesrepublik von 1949 bis zur Bildung dieser Ampelkoalition als äh, Hauptlinie verfolgt hat. Und dazwischen changiert Christian Lindner, der mit seiner Finanzpolitik etwas die Waage zu halten versucht. Weiterhin keine Steuererhöhungen bei der EZB, Staatsanleihen, Aufkäufe und Nullzinspolitik, Strafzinspolitik für große Einlagen noch etwas die Balance halten. Und vor uns steht in dem ganzen Sektor die Cobra die auf ihrer Stirn geschrieben hat, ich bin die Inflation, wir reden über 6 Prozent in diesem Jahr. Wahrscheinlich kann es in Richtung 10 Prozent gehen, wenn der Ukraine-Konflikt weiter eskaliert. Dann reden wir auch über Stagnation, das heißt den merkwürdigen Zustand, dass wir weniger produzieren, aber die Preise trotzdem steigen. Und das ist schon mehr als sozusagen eine Regression oder als ein Rückschritt. Das ist eine hohe Gefahrenpotenziallage. Das sehen die Beteiligten alle und die sind davor auch ein wenig innerlich erschüttert. Jetzt steht ja schon der Ruf im Raum, die Hälfte des Preises für unsere Benzin und Diesel an den Tankstellen, das sind Steuern kann man diese unter 37, 35, 27, 37 Prozent ist eigentlich das, was an Rohölkosten für die Förderländer abgeführt werden muss. Hier könnte der Staat was tun, hier ist er noch unschlüssig, weil so viel Spekulation weltweit unterwegs ist, dass natürlich sogar marktwirtschaftliche Kräfte sagen, also eine Benzin- oder Dieselpreisbremse hätte verheerende Auswirkungen und das andere jetzt einfach auf die Steuern zu verzichten, dann würden wahrscheinlich die Großen, mineralölfördernden Konzerne, aber vor allen Dingen auch die Förderländer vielleicht nochmal die Preise erhöhen, weil sie sagen, da ist ja noch Luft drin, das nehmen wir auch noch mit. Also das ist ein Gemix und eine Gefahrenlage im Augenblick, die ist wirklich atemberaubend. Und das wird jetzt darauf ankommen, wie hält man die Balance und von Gender und all den Sachen, über die wir ja nachher reden werden. Da ist im Augenblick überhaupt nichts zu hören. Das ist völlig in den Hintergrund getreten.
0: Ja, Herr Schützer, ich danke Ihnen für Ihre erste Einschätzung hier in der Sendung Standpunkt. Herr Alexander Graf von Schönburg, jetzt zu Ihrer Einschätzung. Sehen Sie das ähnlich?
2: Ich sehe das ähnlich. Ich ähm, müsst, möchte noch erwähnen, dass der ähm, bayerische Ministerpräsident Söder heute in unserer Partnerzeitung Bild am Sonntag ganz laut fordert, runter mit der Spritsteuer. Ähm, er hält es für ähm, ähm, ja. Äh, verwerflich, dass der Staat mitverdient an den steigenden äh, äh, Spritpreisen. Und ähm, was die Familienpolitik anbetrifft, auch da eine aktuelle Ergänzung. Die gegenwärtige Familienministerin steht ja ähm, äh, äh, massiv unter auch Beschuss. Das heißt auch das Familienministerium, ähm, abgesehen davon, dass Herr Schütze recht hat, dass natürlich jetzt andere Dinge im Vordergrund stehen und nicht gesellschaftspolitische äh, Umwälzungen, und, weiß nicht, ähm, neue Adoptionspolitik, weiß nicht, Minderung des, äh, heruntersetzung des Wahlalters und so weiter. Alle Sachen sind, sind, angestellt, zumal das Ministerium selber im Moment ein bisschen gelähmt ist, da die, da die, ähm, Geschäftsführung, äh, da die, da die Ministerin, die amtierende Ministerin heftig unter, unter Beschuss steht. Und, ähm, weil sie in Rheinland-Pfalz sich offenbar mehr um ihr eigenes, ähm, Image bemüht war als um die Rettung der, der, der Opfer der Flutkatastrophe. Und da sind ja im Untersuchungsausschuss erschreckende Dinge zutage getreten. Insofern ist, die, ist sie ja wahrscheinlich gelähmt bis hin, dass eigentlich die Forderung nach Rücktritt im Raum steht. Die, eine kleine Ergänzung oder kleine, kleine Korrektur möchte ich, ähm, möchte ich anbringen. Herr Schütze, Sie sagten, der Vergleich mit dem ähm, Einsatz der NATO in, in, in Ex-Jugoslawien oder im damals zusammenbrechenden, auseinanderbrechenden Jugoslawien, dort ist ja die NATO wirklich in den Krieg hineingezogen worden, hat am Ende ähm, die äh, serbischen ähm, Kräfte tatsächlich ähm, aktiv bombardiert. Und ähm, das war natürlich eine enorme Zäsur für die deutsche Außenpolitik und dass das damals unter der ähm, ähm, Federführung der, ähm, der Grünen geschah, die er mit Joschka Fischer damals den Außenminister ges äh, gestellt, hat, äh, gest äh, gestellt hat, war natürlich eine enorme Enorme auch Kulturbruch für die für die Grünen und damit 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 auch ein ja ein wie Herr Schütze es formuliert hat ein ein einbrechende Realität in die in die utopisch pazifistische Politik nur so weit sind wir nach Gottlob noch nicht in 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 der Ukraine dass die NATO dort aktiv aktiv über die eigenen Grenzen hinaus in den Krieg hineingezogen wird also unmittelbar nicht, also vielleicht mittelbar durch Waffenlieferungen, aber es ist ja Gott sei Dank auch nicht so, dass die NATO dort ähm, aktiv am Kriegsgeschehen teilnimmt. Und das war ja in, Russland, in der ex Jugoslawien doch anders.
0: Auch Ihnen, Herr von Schönburg, vielen Dank für Ihre erste Einschätzung hier in der Sendung. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein in das Thema mit dem Aktuellsten. Und das ist zurzeit der Krieg in der Ukraine, der beschäftigt die ganze Welt. Und daher von Schönburg würde ich einfach gerne von Ihnen wissen, als Bildchefredakteur, wie hat denn Ihre Redaktion reagiert, als klar war, dass Russland die Ukraine angreift? Also der Konflikt mit der Ukraine besteht ja schon seit 2014 mindestens, seit dem Euromaidan und dann der Annexion der Krim. Kam trotzdem dieser Angriffskrieg von seitens Russlands, kam der jetzt überraschend für Ihre Redaktion oder war das irgendwo erwartbar?
2: Also zunächst muss ich da ganz heftig korrigieren. Ich bin nicht BILD-Chefredakteur, äh, 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 weit entfernt davon. Ich bin allenfalls Mitglied der, der, der sehr großen Chefredaktion. Ich bin Textchef bei BILD, also eigentlich eine ganz kleine Nummer dort. Aber, aber ähm, ich, ähm, also ich bin bitte, bitte, es wurde auch bei der Einführung schon falsch gesagt, ich bin absolut nicht äh, BILD-Chefredakteur, sondern ich arbeite in der BILD-Chefredaktion. Das ist ein Riesenunterschied, die ähm, die Reaktion bei Bild war: Wir waren die einzige Zeitung, ehrlich gesagt, die, die ähm, ja schon Anfang Februar, ich muss jetzt auf das, da, also man muss jetzt schauen, was das Datum war. Aber ich glaube, es war der vierte oder fünfte Februar, als wir ganz genau vorausgesagt haben, es wird zu diesem, ähm, es wird zu diesem Einmarsch kommen, als alle anderen Zeitungen noch geschrieben haben als alle anderen Zeiten noch geschrieben haben und auch seriöse Beobachter geschrieben haben und, ähm, und gesagt haben, das ist unwahrscheinlich, das ist nur ein, das ist nur eine, ein, eine Kraftdemonstration von Putin, hat Bild von Anfang an äh, gesagt, als diese äh, Truppen sich, die, 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 an, sich an der Grenze massiert haben, dass, äh, es zum, dass es zur Invasion kommen wird. Also ich persönlich habe auch nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt. Ich fand, ich fand, dass, ähm, ich habe in den Redaktionssitzungen immer wieder versucht, äh, besonnen zu, äh, Besonnenheit zu, äh, zu äußern und, 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 dort, ähm, und dort auf die Bremse zu treten, aber unser Experte Paul Ronsheimer, der der ja, sehr, sehr eng auch mit der äh, ukrainischen Regierung ähm, bekannt ist und auch die klischko brüder gut kennt und sich sehr viel in Kiew aufhält ähm, und sich auch zurzeit in Kiew aus, aufhält, der hat das von Anfang an gesagt, ehrlich gesagt. Und ich war, ich war überrascht und als dann der 24. Februar ähm, Nacht der der Eingriff kam, hat natürlich die ähm, hat die ähm, ging ja das, das die Atmosphäre sehr schwer zu zu äh, zu beschreiben. Es war ein ja, es war also ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, ehrlich gesagt, in diesem, in diesem fast ähm, ja, wie soll man das sagen? Also unser, unser Vorstandsvorsitzender ähm, ähm, Matthias Döpfner hat zum Beispiel ganz klar gefordert in einem Beitrag vor ein paar Tagen, ähm, dass die NATO eine sogenannte No-Fly Zone in, in, in der Ukraine durchsetzen müsste und das würde ja bedeuten dass eben vergleichbar zum ähm, ähm, jugoslawien konflikt die nato zum zum aktiven ja, zur aktiven partei in, in diesen ähm, und zum sich also an kampfhandlungen beteiligen würde also de facto russische jets die äh, die zivilisten bombardieren abschießen würde und ähm, Ehrlich gesagt, also ich persönlich fürchte mich vor so einer, ähm, äh, vor so einer Forderung. Aber ähm, die Bild Zeitung ist dort sehr ist dort sehr an ähm, vorderster Front derer, die, die sagen wir müssen, wir müssen alles tun, um ähm, die, die zivilen Opfer zu, die, die die zivilbevölkerung der Ukraine zu beschützen und ähm, und ähm, da darf sich der Westen keine Schwäche erlauben. Und da sonst ist als nächstes das Baltikum dran. Und, ähm, und heute gab es ja schon eine, ähm, heute haben die russische, russischen Streitkräfte schon eine Militärbasis ähm, in fast Fußentfernung von der ähm, ukrainisch-polnischen Grenze ähm, äh, bombardiert. Also es wird die Lage eskaliert, ehrlich gesagt. Und. Ähm, und mich, mich, mich erfüllt das mit großer Besorgnis, wie, 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 wie sie alle wahrscheinlich.
0: Und weil Sie beide jetzt, Herr von Schönburg und Herr Schütze, die NATO mehrfach schon angesprochen haben, welche Rolle spielt sie denn überhaupt in dem ganzen Krieg und Konflikt?
2: Also noch, wenn ich das noch sagen darf, noch ist die NATO dort nicht beteiligt. In der Weise auch die, auch die Waffenlieferungen ähm, erfolgen explizit nicht durch die NATO, sondern durch NATO-Mitgliedsländer. Also durch zum Beispiel Großbritannien, durch ähm, die Türkei, durch Deutschland. Und ähm, Aber die NATO an sich ist nicht ist, ist, ist die ist, ist nicht die, die Waffenlieferanten, sondern das sind allenfalls NATO-Mitgliedsländer.
1: NATO -Mitgliedsländer. ist insofern natürlich immer mit involviert, als es die Zusage gibt des Paragraphen 5 des NATO-Vertrages. Der sagt, ein Angriff auf ein einzelnes NATO-Land ist ein Angriff auf alle NATO-Länder. Dazu gibt es dann die amerikanische Erklärung, jeden Zentimeter Boden eines NATO-Landes äh, massiv zu verteidigen. Das ist natürlich auch den Russen klar. Damals in Jugoslawien, da hatte ich vorhin mit meiner Bemerkung gemeint, es gab ja das eher Prinzip keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Und das war natürlich, sind wir darüber hinausgegangen. Das heißt, wir haben bei NATO-Einsätzen mit Tornados, mit Angriffe geflogen auf Belgrad und so weiter. Sind also auch aktiv in den Krieg mit selber mit Bombardements eingestiegen. Aber schon vorher natürlich auch dann mit Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Das ist dasselbe wie jetzt auch im Fall der Ukraine. Also die Lage ist natürlich hochexplosiv, insbesondere wir haben eine, wenn man das aus christlicher Perspektive betrachtet, eine verzweifelte Gemengelage. Da ist ein Diktator, der von Kopf bis Fuß und immer schon seit seinem 16. Lebensjahr KGB-Mann war, ich habe hier in Bonn eine Veranstaltung, Zirkel. das heißt Salon Brasil, das ist eine politische Plattform of the Records. Da versammeln sich jetzt schon 38 Mal seit 2014, seit der Fußball-Weltmeisterschaft, daher der Titel. Immer Leute aus Wirtschaft, Politik, Medien, Verbänden und so weiter. Da hatten wir zu Gast am Abend des Angriffs, am 23. Februar bis 23 Uhr, fünf Stunden später, erfolgte dann der Angriff um vier Uhr morgens. Hatten wir zu Gast den Putin-Biograf Thomas Fassbender, der ist Moderator von Russia Today, RT.de. Die sind jetzt in ganz Europa verbunden, verboten als russischer Propagandasender, das ist Staatsfernsehen. Und auf der anderen Seite Ralf Füchs, den Vordenker der Grünen, ehemals Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, jetzt beim Zentrum Liberale Moderne. Das war hochinteressant, die Einblicke. Fassbender kennt natürlich das System, kennt Putin und so weiter ganz massiv, der hat eine über 600-seitige Biografie gerade vorgelegt, die hat er hier vorgestellt. Und wenn man die Reden von Putin, diese große Rede, mit der der Angriff legitimiert wurde, ich habe mir die noch mal zu Gemüte geführt, da sagt er ja, die Ukraine ist ein Konstrukt Russlands, Punkt. Nein, sie ist ein Konstrukt des bolschewistisch-kommunistischen Russlands, Punkt. Sie ist ein Konstrukt von Wladimir Iljitsch Lenin und äh, deshalb verdankt sie sozusagen ihre heutige Existenz Russland. Seitdem streiten die Historiker massiv rauf und runter. Also es geht los im 12. Jahrhundert, als Kiew Russ und so weiter entstanden ist. Äh, wem gehört eigentlich die Ukraine? Ist das seine eigenständige Nation und hin und her und die goldenen Horden und so? Die plünderten ja auch Moskau. Und dann gehört es teilweise zu Litauen, wurde von da verwaltet. Also eigentlich könnten noch bis zum 17., 18. Jahrhundert die Litauer historische Ansprüche erheben. Das ging hin und her, aber das Unheilvolle aus der christlichen Perspektive ist der Patriarch Kirill in Moskau, der also natürlich an der Seite Putins steht. Putin hat aus der russisch-orthodoxen Kirche, die ganz weit war, in der Ökumene mit Rom, da hatten man viel drauf gesetzt, mit denen schneller klarzukommen als mit den Protestanten. Also dieser Putin, der hat äh, in der Person von Kirill die russisch-orthodoxe Kirche zu einer Staatskirche geformt. Die haben mehr Kirchen gebaut als in den letzten 100 Jahren unter Putin. Das hat der alles abgesegnet. Das heißt, sie sind jetzt lammfromm an seiner Seite. Und die, Pan-, die pseudo-christliche Basis, ethische Basis, die heißt Moskau ist das zweite Jerusalem. Wir retten vor dem dekadenten Westen, dessen moralisch hochmütiges Monopol Hegemonie auf ethische Deutung dessen, was Genderpolitik und so, das wäre schon fast zu Familien, zu unserem späteren Thema, was da an Horden, Männer deuten sich plötzlich als Frauen, es gibt 3000 und mehr Geschlechter, die Ehe und die Familie wird aufgehoben und so weiter und so fort. Russland rettet, vom, das Slaventum rettet die Idee des Christentums. Jerusalem ist in Moskau gerettet und Moskau hat seine Wiege im Kiew-Russ, da reden wir über das 12. Jahrhundert, wo das entstanden ist, die Orthodoxie. Und der erste russisch-orthodoxe Patriarch, der Vorgänger von Kirill, der wurde auf der Krim getauft. Das ist dann heiliger russischer Boden und das dockt an an den großen Vaterländischen Krieg, mit dem die Russen ihre Heimat dann gegen Hitler verteidigt haben, vorher Napoleon, bei dessen Zug bis nach Moskau in die Knie gezwungen und zurückgejagt haben nach Paris. Also da steckt ein riesig aufgeladener Kosmos dahinter von Geschichts, Geschichtsklitterung, Halbwahrheiten, philosophisch-theologischer Zusammenklauberei, aber vor allen Dingen ist das Kardinalproblem schon mal wieder, dass einer theokratischen Klerikalismus verbunden mit einer Militärmacht, sprich äh, nicht die Beherzigung der Lehre des Augustinus, trennt bitte Staat und Kirche. Säkulare Welt soll sich nicht der kirchlichen Legitimation und Autorität für ihre politischen Zwecke und erst recht nicht für ihre militärpolitischen und geostrategischen wie sagt Putin, so schön militärischen Sonderoperationen bedienen. Das ist das Unheilvolle daran, dass man jetzt auf allen Seiten im Kakao sitzt. Franziskus hält die Füße ein bisschen still, weil er diesen Draht nicht abreißen will zur russisch Orthodoxen Kirche und so weiter. Putin kann das gegenüber den Orthodoxien in Osteuropa, die Serben machen teilweise mobil, die schwanken jetzt im Augenblick schon wieder, steigen sie mit ein, nutzen sie die Gunst der Stunde, reißen sich wieder ein Stück von dem auf dem Balkan verlorenen Territorien, Stichwort Bosnien, Herzegowina und so weiter unter den Nagel. Also es flackert und flimmert und äh, die Lunte liegt irgendwo im Pulverfass. Und im Augenblick ähm, ist es auch angesichts von amerikanisch ökonomischen Interessen in der Ukraine ganz sicher, die darf man nicht verschweigen. Ähm, und aus, auch angesichts der Dupierung von Putin 2007 schon bei seinem Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo keiner auf ihn zugegangen ist. Niemand hat die Idee aufgegriffen, einen ökonomischen Raum zu schaffen von Lissabon bis Vladivostok. Also die Amerikaner haben gesagt, wir haben gewonnen, wir ziehen das Ding jetzt erstmal durch, wir erweitern die Hemisphäre und damit auch die Startrampen für eine ökonomische Basis der amerikanischen Wirtschaft bis vor die Grenzen, sozusagen bis vor die russischen Grenzen. Das ist ein, eine Gemengelage, die birgt unglaublich viel Sprengstoff in sich. Also der russische Botschafter, mit dem war ich auch noch zusammen vor vier Wochen, zwei Stunden lang, dann nochmal mit Horst schick zwei Stunden. Das war hochinteressant. Der sagte mir sechsmal, eure Bomber brauchen nur zwölf Minuten bis Moskau. Ich habe ihn dann gefragt, wer zum Teufel im Westen wäre ein solcher Narr, dass wir überhaupt noch irgendein Flugzeug nach Moskau schicken würden, nachdem schon Herr Rust, dieser junge Pubertierende, da damals mit seinem einmotorigen Propeller auf dem Roten Platz gelandet ist und da die ganze russische Luftabwehr dupiert hat. Ihr habt euch doch jetzt ganz anders armiert. Wer würde zum Teufel noch mal so einen Irrsinn wagen? Sagt er wieder, ihr braucht nur zwölf Minuten bis Moskau. Das sitzt also gewaltig tief auch unter dieser aktuellen Nomenklatura, wenn diese wilde, dieser wilde Westen mit seinen dekadenten Strukturen, mit seinen komischen politischen Ansätzen, die natürlich diesem Grundgedanken einer wertorientierten konservativen Orthodoxie diametral entgegenlaufen, der randaliert also im Westen. Dann haben wir im Osten die aufsteigenden Chinesen, die haben was ganz anderes vor. Die wollen bis 2049 die Weltmacht Nummer 1 werden. Und im Süden den radikalen, kämpferischen Islam, ISIS. Boko Haram und so weiter und so fort in Afrika. Also Russland fühlt sich umzingelt, muss diese drei in Schach halten. Und Putins Devise ist, der Westen ist noch zu stark. Da meint er aber Amerika, Europa der Quantité negligible. Wir redet mit Frau von der Leyen über Panzer, die träumt davon, wir müssen Schwangere in unseren Panzern bequem einsteigen lassen. Und dieses Sturmgewehr, das muss Plastikteile haben, damit das auch von Frauen getragen werden kann und so ein Irrsinn. Also der Westen ist noch zu stark, dank der Amerikaner, und der Osten ist noch zu schwach. Mein neuer Freund Xi Jinping da in, in Peking, mit dem ich die Olympischen Spiele eröffnet habe und da noch ein bisschen Imagepolitur betrieben. Das ist seine Sichtweise. Er sagt, das Abendland ist wirklich das Abendland, da geht die Sonne unter. Das Morgenland ist wirklich das Morgenland. Wenn ich ganz nach Osten, da geht gerade die rote Sonne Chinas auf. Und ich muss dazwischen dieses Volk von 200 Ethnien, genannt russische Föderation, mit 146 Millionen Menschen, das muss ich irgendwie bei der Stange halten und zusammenhalten, sonst fliegt mir der Laden um die Ohren. Das ist seine Sichtweise.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Schütze, hier für Ihr Statement zum Ukraine-Krieg zu Putin. Und auch zum Westen und Osten, dann bleiben wir doch hier mal beim Westen, wir bleiben bei Deutschland, weil Sie ja auch gerade schon ein wenig die Rüstungspolitik angesprochen hatten. Jetzt hat ja Bundeskanzler Scholl sein Sondervermögen von mehr als 100 Milliarden Euro für die deutsche Bundeswehr versprochen. Ist das nun, also kann man sagen, ist das jetzt ein schnelles Aufrüsten oder doch eher erstmal nur ein Ausrüsten? Ich meine, seit den 90er Jahren wurde ja permanent abgerüstet.
1: Wir haben eine Katastrophe von Verteidigungsministern erlebt seit den 90er Jahren. Das ist ganz unglaublich. Wir haben uns gekümmert um eine familienfreundliche Bundeswehr, Kinderhort und sonst was alles. Soldaten mussten sich stets überkorrekt verhalten bei den Exzessen in Afghanistan, ähm, wo wir erlebt haben, das traumatisierte, daher kommt dieses ptbs sports traumatisches Belastungssyndrom, das wurde da entdeckt, das wurde erst gar nicht zur Kenntnis genommen, das war ganz lange kein Krieg, bis äh, dann zu Gutenberg äh, sagte, aufgrund eines Buches, das ich damals mitverlegt habe, ein schöner Tag zum Sterben, Bestseller, wo äh, die Kommandantin sämtlicher Rettungseinsatzkräfte in Kabul, geschildert hat, was da wirklich abgeht nach dem schlimmsten Anschlag auf die deutschen Truppen, wie da wirklich der Zustand ist, dann hat er sich äh, im Deutschen Bundestag mit Jürgen Trittin konfrontiert und dann gesagt, Sie haben recht, das ist ein Krieg. Vorher haben wir da Brunnen gebohrt, Schulen gebaut, Frauenhäuser installiert, ich weiß nicht was. Alles wichtige Dinge, aber nicht die Kernaufgabe der Bundeswehr. Und diese Soldaten, die sind notfalls, die, die, müssen zum, die müssen töten, die müssen durchhalten bei minus 10 Grad. Wenn die nichts zu essen haben, die müssen sich durch Schlammlöcher wühlen, die müssen Panzer reparieren unter Feindbeschuss. Das ist natürlich die primäre Aufgabe. Und nicht eine Panzereinstiegsluke zu schaffen, in die auch Schwangere bequem. Also Schwangere haben nichts in Panzern zu suchen, meine Meinung. Ja, aber solche Späße haben wir uns erlaubt unter Frau von der Leyen und unter den Nachfolgerinnen noch. Frau Kramp-Karrenbauer tut jetzt immer in Buß und sagt, das haben wir entsetzlich gemacht. Also bedenken Sie, von 4.600 Panzern haben wir noch 280, die überhaupt fahrfähig sind aktuell. Wir haben noch eine Handvoll Hubschrauber, die in die Luft aufsteigen kann. Wir kriegen vielleicht noch zwei Hände Tornados an den Himmel hoch ohne dass Ersatzteilmangel ist. Wir haben zum Teil keine Munition mehr, um diese äh, kampffähig auszurüsten. Das, ist, das heißt, dieses Land, das ist völlig richtig festgestellt worden von dem Kommandeur der Bundeswehr, dem Obersten, ist aktuell nicht verteidigungsfähig. Man hätte früher gesagt, zu Spiegelzeiten, 60er Jahre, nicht einsatzfähig, ja? Nicht wehrfähig. Das ist eine einzige Katastrophe. Wir reden gar nicht über Aufrüstung, wir reden überhaupt erstmal über Ausrüstung. Tausche, tausche Wasserpistole gegen Luftgewehr, tausche Luftgewehr gegen Jagdgewehr und dann arbeiten wir uns langsam vorwärts, dass wir wieder ein Sturmgewehr kriegen, was nach 100 Schuss nicht 6 Meter daneben schießt, auf 100 Meter Entfernung, weil sozusagen das Magazin anfängt zu glühen und äh, die, die, vorne die Flinte sich verbiegt. Das ist der Zustand. Wir sind sozusagen fast schon unter das Niveau mancher sogenannter Drittwelt- oder Entwicklungsländer abgesunken und können heilfroh sein, dass der große amerikanische Onkel noch immer schützend seinen Atomschirm hier drüber hält, sonst wäre die Situation... Wahrscheinlich bei solchen Aggressoren denkt es ganz anders. Wenn Sie bedenken, aus Mali rücken wir gerade ab. Warum? Weil die Franzosen gehen. Nicht, dass wir da unseren Auftrag nicht mehr erledigen könnten, sondern in der Truppe, die sagen, wir müssen hier schleunigst abhauen. Wir können uns selber nicht mehr verteidigen. Soweit ist es gekommen. Wir können uns in Afrika mit unsere eigenen Truppe sozusagen selber in der Wagenburg nicht mehr verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Wir müssen laufen gehen, wenn die Franzosen weg sind, weil das waren die Leute, die uns beschützt haben.
0: Ja, also bedeutet das quasi, wenn ich Ihre Worte vom Anfang aufgreifen darf, Wirklichkeit schlägt Utopie, schlägt Ideologie, Wirklichkeit versus Illusion. Ist es überhaupt möglich, aus einer solchen Verteidigung die wirksamste Armee Europas zu machen?
1: Das wird Zeit brauchen, das ist es heute gefordert worden von Herrn Söder. Der will das innerhalb von einem Jahr hinkriegen. Also wenn Sie Experten fragen, ich bin ja hier in Berlin mit diesen Zirkeln auch in touch, wie man so schön sagt, im Austausch, das ist völlig illusorisch, das ist utopisch. Also erstmal müssten jetzt die Kataloge, erstens müssten mal diese ganzen McKinsey's und so, die Frau von der Leyen angeschleppt hat, quasi wieder entsorgt werden im Verteidigungsministerium, die da irgendwelche Strukturen, und dann müssen Standards her, das heißt wir brauchen keine Luxus-U-Boote oder Panzer, die sozusagen noch Blinklichter haben und Nebelscheinwerfer sondern erstmal ganz einfach eine funktionierende Standardausrüstung wiederherstellen. Und dann wäre das nächste, und dazu trägt ja diese Krise freulicherweise viel bei, dass man zu einer Standardisierung innerhalb der NATO und zunächst mal in Europa kommt. Also die, der Traum europäische schnelle Eingreiftruppe, europäische Armee und so weiter, das soll doch mal bitteschön jetzt mit Leben erfüllt werden, bevor wir gigantische neue Projekte angehen, wie create New Green Deal und solche Sachen alle, müssen wir erstmal auf die eigenen Füße kommen und selber erwachsen werden.
0: Und wenn wir jetzt von 100 Milliarden Euro für die deutsche Bundeswehr sprechen, welches Risiko birgt denn eine solche Investition auch?
1: Naja, da sind natürlich die Begehrlichkeiten sofort da. Man wird jetzt aufpassen müssen, dass es wirklich dahin fließt, wo es dringend gebraucht wird. Das heißt, hier müsste quasi ein General auf die Schaltstelle drauf oder eine, eine kleine Taskforce, äh, möglichst ohne ein Rudel Unternehmensberater drumherum, die wirklich wissen, was militärisch Sache ist. Am besten die, die Leute. Ich habe kürzlich mit einem Brigadegeneral, der bei mir im Salon war, gesprochen, sehr ranghoch. Der sagte, ähm, ja, da wird immer erzählt, äh, auch in den Talkshows, Bayern Lanz und so weiter, der Soldat der Zukunft ist ja ein Elektroniker. Der hat also einen Laptop dabei und dann äh, macht er quasi robotermäßig mit seinem Softwareprogramm, spielt der Krieg. Das hat ja alles Unsinn. Ich habe die mal, diese ausgewieften, diese Vollprofis, die wir dann hochgezüchtet haben, durch die Wälder geschickt und hinterher 18-Jährige, die gut trainiert irgendwie von der Schule kamen und auch ein bisschen pfiffig Software und sowas alles die waren dreimal besser als meine Leute die ich da so sagen wir mal McKinsey mäßig ausgerüstet hatte ja das ist die das ist die Situation wir brauchen sozusagen wieder den Normalstandard erstmal wenn wir das Level erreicht haben können wir über Krieg der Roboter und Drohnen und alles mögliche sprechen und die auch entsprechend ausstatten aber wobei das Wort Krieg, es geht ja darum, das sagt auch diese Ampelkoalition, meines Erachtens völlig zu Recht, es geht um Verteidigungsfähigkeit. Es geht ja nicht um Aggressionsfähigkeit, um Angriffsfähigkeit, sondern erstmal darum, kann da eine Truppe sein, die mal eine Linie hält und in der Lage ist, ein Territorium qualifiziert zu verteidigen und so abschreckend zu wirken, dass ein Putin sagt, dem Menschenopfer mehr oder weniger egal sind, auch von eigenen Leuten, dass der zurückgeschreckt ist und sagt, das Risiko kann ich nicht fahren, mich mit einem solchen qualifizierten Gegner anzulegen. Zurzeit ist das nicht so.
0: Jetzt steht ja im Koalitionsvertrag der Ampel noch das Wort restriktive Rüstungsexportpolitik. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde neulich getitelt, dass man wohl von einer sicherheitspolitischen Zeitenwende ausgehen müsse. Herr Graf von Schönburg, wie sieht denn diese neue Sicherheitspolitik der Ampelkoalition aus?
2: Also zunächst mal möchte ich kurz ähm, äh, noch Bezug nehmen auf das, was Herr Schütze gesagt hat. Diese, ähm, die fehlende Wehrhaftigkeit, Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr liegt natürlich daran, dass wir eine Phase, ja eine, eine eine historische Phase hinter uns haben, in der im Grunde der immerwährende Weltfrieden vor Augen stand. Es, 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 es hieß, die, die, die Illusion oder die Hoffnung, die man hatte, ist, dass durch die ja ähm, äh, äh, immer weitere wirtschaftliche Verflechtung der, der Großmächte ein Krieg im herkömmlichen Sinne eigentlich gar nicht mehr äh, ähm, möglich ist. Und es gab, ja, ähm, es gab ja dieses berühmte Buch von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der hat das auch das Ende der Geschichte vorausgesagt. Das Buch ist jetzt auch schon 30 Jahre alt und natürlich, wenn man das heute in, in die Hand nehmen würde, dann, 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 dann würde man es ähm, ähm, sehr traurig wieder zur Seite legen und sehen und, 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 und denken: Oh je, das ähm, haben wir uns aber anders vorgestellt. Es war ja tatsächlich so, dass nach dem Fall der Berliner Mauer und ähm, einfach die 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 Hoffnung aufkeimte, ähm, dass Kriege im herkömmlichen Sinne, dass ein Weltkrieg im Grunde gar nicht mehr möglich ist, weil die ähm, ähm, vor allem die wirtschaftlichen und kulturellen Verpflichtungen so eng sind, dass, ist, äh, dass, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und wenn man heute die Zeitung liest und und liest, wie sich weiß ich im Wald von Kiew die Russen neu formieren und, und einen Angriff auf Kiew, Kiew planen, das wirkt ein bisschen wie 19. Jahrhundert. Also es wirkt ein bisschen so, als ob man Kriegsberichterstattungen aus, ähm, ja, aus dem, zumindest aus dem Beginn des, ähm, oder Mitte des 20. Jahrhunderts lesen würde. Es wirkt tatsächlich irreal. Und diese ganze ähm, Abrüstung, und, ähm, äh, und ja, nur die Umwidmung der Bundeswehr zu einer Art humanitären Eingreiftruppe basierte eben auf, auf, auf dieser ähm, Illusion oder, oder basierte auf der Hoffnung, die sich jetzt als Illusion herausgestellt hat, aber doch für viele sehr, sehr, sehr schockierend war. also Ich wende, wie viele von uns hätten sich hätten sich, hätten sich sich noch vor einem Jahr so etwas, so etwas vorstellen können. Und ich, ähm, ich, ich kann nur sagen, als mein, mein Sohn, mein ältester Sohn hat im vergangenen Sommer ähm, Abitur gemacht in England und hat mich gefragt, weil er war, sein, sein Berufsziel war noch nicht ganz definiert und er wusste und fragte mich, was, was soll ich machen. Ich hab, mach es wie ich, ähm, verpflichte dich ähm, bei, der, ähm, bei der Bundeswehr. Da kannst du dich erstmal ein, zwei Jahre orientieren. Und es gibt ja inzwischen so etwas wie Freiwilliger, freiwilliger Wehrdienst und ehrlich gesagt ähm, ein, hatte ich das ähm, auch deswegen im Blick, weil ich, weil ich die Hoffnung hatte, dass der, dass der Junge die Welt kennenlernt, wie ich damals bei der Bundesmarine war und die Häfen, die Häfen an, anläuft und dort ähm, die Welt kennenlernt. Aber ich hatte nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er ähm, äh, im strengen Sinne wertsüchtig sein, sein muss dafür. Also ich, äh, also zu meiner Zeit, als, als ich bei der Bundeswehr war, 1990, war das, waren wir sehr, sehr weit weg davon. Und ähm, er hat mich gefragt eben vor einem halben Jahr, ist es denn theoretisch gefährlich, bei der Bundeswehr zu sein? Und ich habe ihm ähm, ja, ich hab ihn fast ausgelacht. Ich habe gesagt, wieso soll das gefährlich sein? Natürlich nicht. Du wirst du bist wunderschöne Häfen sehen. Du wirst ähm, mit anderen NATO-Verbänden ähm, U-Boot-Jagdmanöver äh, ma machen. Aber letztlich alles mit der Platzpatrone. Und das ist überhaupt nicht gefährlich. Und ähm, jetzt hatte er vor ein paar Tagen die Musterung. Und jetzt sieht es sieht's doch deutlich anders aus. Und ähm, ähm, aber es gilt natürlich, ähm, es gilt natürlich der alte äh, lateinische Spruch "si in parabellum". Also natürlich, natürlich hat der Schütze recht, dass ähm, letztlich eine Armee, die, 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 sich, die, die nur noch ähm, Kompetenz darin hat, Frauenhäuser zu bauen oder Brunnen zu bohren, natürlich keine ähm, ähm, nicht verteidigungsfähig ist. Aber bis vor kurzem haben wir auch tatsächlich, oder die wenigsten von uns geglaubt, dass, dass es auch nur in entferntesten möglich ist, dass, wieder das, dass, dass, dass die Geschichte äh, uns so einholt und so aufweckt. Und ähm, ähm, das ich habe, ich bin ehrlich gesagt ähm, sehr ähm, ja fast schockiert davon, dass mit welchem mit welcher Wucht uns jetzt die Geschichte einholt. Das ging mir als erst das erste Mal so, als die Corona-Krise anfing. Also ganz am Anfang, und ich, keiner von uns absehen konnte, ob das jetzt sozusagen die, 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 die schwarze Pest ist oder, oder ob sozusagen die, die Zombie-Apokalypse über uns hineinbrecht. Hinein und plötzlich waren überall Ausgangssperren und das normale hedonistische, fröhliche Leben war plötzlich vorbei. Und ich habe mir auch damals schon gedacht, dass vor zwei Jahren, hoppla, das ist aber welthistorisch jetzt irgendwie ähm, neu, das plötzlich... Ähm, ähm, wie das Haus nicht mehr verlassen dürfen und ich ähm, keine Besuche mehr empfangen kann und so etwas und mein Eindruck ist so ein bisschen und das ist sehr bedrückend, ähm, dass diese lange Phase, diese wirklich also für uns Europa zumindest diese lange Phase der der der, der, ja, der Sorglosigkeit vorbei ist und mein Bauchgefühl sagt mir, das wird für längere Zeit vorbei sein. Und ähm, wir sind jetzt von einer massiven Krise in die nächste gerutscht. Und wir hatten schon bei der letzten, also bei der Corona-Krise, das Gefühl, dass da eine große Zäsur und eine, eine welthistorische Zäsur. Und jetzt kommt eine, 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 eine welthistorische Zäsur, ähm, befinden wir uns jetzt in einer welthistorischen Zäsur, gegen die ja die Corona-Krise fast läppisch erscheint schon. Also die, 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 die Möglichkeit eines NATO-Einsatzes und eines Kriegs zwischen ähm, Atomstreitkräften. Also das, ähm, das hat schon apokalyptische Aus Ausmaße. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns wir haben uns so lange an den Frieden und an banale Probleme gew gewöhnt. Ich meine, die, die, das größte Problem von uns allen war, ähm, dass, ich weiß nicht, die Benzinpreise steigen oder dass im Supermarkt gerade, ich weiß nicht, die obermaltine fehlt oder ich weiß es nicht, dass, oder dass man so lang, im, dass man so lang ähm, im Stau steht. Das waren so die Probleme, die der, die, die der normale Mensch hatte in, in Mitteleuropa. Ähm, jetzt werden wir plötzlich heimgesucht von wirklich existenziellen ähm, Problemen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese, dass diese Jahrzehnte, ähm, Sorglosigkeit vorbei sind. Und das ist ähm, das, das, das ist ähm, erschütternd. Und ähm, ehrlich gesagt fällt mir nichts anderes ein, als da äh, äh, Rosenkranz zu beten. Mir fällt persönlich nichts anderes, äh, nichts anderes ein. Ich finde, wir sind, ähm, wir, 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 wir treten jetzt in eine Neue, neue Phase der Weltgeschichte, in der diese, die, diese jahrzehntelange Illusion, dass die Geschichte im Grunde mit ihren existenziellen Problemen ein Ding der Vergangenheit ist, dass das vorbei ist. Und das ist erschütternd.
0: Also kann man vielleicht auch sagen, eine sicherheitspolitische Zeitenwende, weil der Westen jetzt aus dem Friedensschlaf aufgewacht ist.
2: Ja, das ist, das ist, das ist, absolut, aber ich das ist äh, Friedensschlaf, also das ist, klingt, klingt, ja, klingt klingt ja also der Schlaf ist ja ist ja also in dem Zusammenhang etwas negativ konnotiert, als ob wir als ob wir in einer als ob wir eine Illusion aufgesessen sind. Also ich die Anzeichen dafür waren ja tatsächlich auch da. Also ich meine, ich erinnere mich an die Rede von, von Putin im Deutschen Bundestag, in, dem er, in der er gesagt hat, der kalt auf Deutsch geredet hat und gesagt hat, der Kalte Krieg ist vorbei und es gab ähm, stehende Operationen im Bundestag für, äh, für Putin. Und ähm, ich erinnere mich an G8-Gipfel, als George Bush und Putin und Merkel ähm, alle fröhlich bei sa saßen und, und, und ähm, wie eine große Familie wirkten. Und ich, ähm, um nochmal zu, ganz zu Anfang zurückzukommen, was Herr Schütze gesagt hat, ich glaube, dass auch, auch der Westen ähm, große, Fehler, äh, große, äh, gro große Fehler gemacht hat. Ich möchte eine persönliche Geschichte erzählen aus meiner aus meiner Bundeswehrzeit. Das war 1991, habe ich meine Wehrpflicht gemacht an, an Bord der einer, einer deutschen Fregatte, der Fregatte Rheinland-Pfalz. Und das die, die Fregatte Rheinland-Pfalz gehörte zum Verbund der Standing Naval Force Atlantic. Das ist ein Verbund von NATO-Schiffen, die im Grunde in, in, in der Ostsee und in der Nordsee äh, herumfahren und Übungen gemeinsam machen, so wie so eine kann man sich das vorstellen, wie so eine Polizeistreife, die ständig, die, die, die ständig umfährt und, und, und Übungen macht? Wir fanden uns damals, es war also im Sommer war 1991, wir fanden uns bei einer Übung in, nördlich von Schottland, also diese sechs, ähm, sieben, acht Nato-Schiffe, und dann erreichte uns die Nachricht, oder es kam die Nachricht im in in, 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 Fernsehen und im Radio, dass sich der Warschauer Pakt aufgelöst hatte. Und am Tag, nachdem der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, wurde unsere Übung, die wir in, in, in der Nordsee hatten, unterbrochen, und wir bekamen den Befehl, geschlossen. Also all diese Nato-Schiffe sollten jetzt sofort Häfen der ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten anlaufen, um Präsenz zu zeigen. Und das war auch ein, das war ein, eine Demonstration der Stärke der NATO, um auch der damals ähm, zerfallenen Sowjetunion ähm, zu demonstrieren. Die NATO rückt, uns, rückt euch jetzt auf die Pelle. Und die war, das, war ein, das war eine Demonstration der Macht und es war, wenn man das will, auch eine Form der Demütigung. Und ich erinnere mich sogar, dass wir als NATO-Soldaten immer den Befehl, immer Befehl hatten, wenn wir abend ausgehen, wenn wir irgendwie in eine Stadt anlaufen, dann, wenn wir fahren in den Hafen von Stockholm, dann waren wir immer so also angehalten, wenn wir ausgehen und dann durch die Bars ziehen, ähm, sollten wir gefälligst zivil tragen und nicht Uniformen, dann weil natürlich so, so, so junge äh, 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 so, Soldaten natürlich dann dazu neigen, ich weiß nicht, zu, zu viel zu trinken und irgendwie ein schlechtes, wir sollten ja kein schlechtes Bild für die, für die Bundeswehr abgeben oder die Bundesmarine abgeben. In den NATO, in den in den, in den Häfen der ähm, ehemaligen Warschauer Paktstaaten hatten wir einen ausdrücklichen Befehl, wenn wir Landgang haben, ähm, in Uniform zu tragen, damit auch alle in der Stadt, in Riga und in, in, in Tallinn und in St. Petersburg, damit die alle sehen, die NATO ist da. Also dass ich, ähm, ich, ich muss an den... An das alte Diktum von ähm, Bismarck denken, musste ich damals schon und muss ich in diesen Tagen wieder, dass es ähm, ruhmreich ist, ähm, einen Gegner zu besiegen, aber es ist nicht ruhmreich, ihn zu demütigen. Und ähm, was, was die... Ich frage mich manchmal, wenn ich, die, wenn ich an die Rede von Putin äh, denke im Bundestag und die stehenden Oppositionen an diese g gipfel und an diese doch eigentlich guten Beziehungen, die wir, die, die, die wir ähm, in der Vergangenheit mit Russland haben, ob der Westen auch Fehler gemacht hat, indem er dem Russland ja auch dieses Gefühl vermittelt hat, ähm, ihr seid besiegt und dieses Gefühl ihnen auch immer wieder aufs Butterbrot geschmiert hat. Und dann gab es ja diesen legendären Satz von Präsident Obama, dass er gesagt hat, der Russland abgetan hat als Regionalmacht. Und ich bin persönlich überzeugt, dass es ein unglaublicher Fehler ist, ein, mehr als ein Fehler ist, eine Tragödie war dieser Satz. Denn ähm, wer die Russen kennt, weiß, dass, dass sie sehr stolz und verletzlich und emotional sind und, 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 und auch leicht kränkbar und einem, einem, einem gedemütigten wirtschaftlich ähm, zurückliegenden, auseinanderfallenden Land dann auch noch zu so sagen, ihr seid gar keine Weltmacht mehr. Ich meine, immerhin ein Land von großer historischer Bedeutung und, 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 und unglaublicher Landmasse. Das heißt, den, 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 dass Obama damals gesagt hat, ihr seid nur eine Regionalmacht, hat wahrscheinlich unmittelbar dazu geführt, dass Putin das ihm das Gegenteil beweisen wollte und sich zum Beispiel in den Syrien-Krieg so eingemischt hat. Ich glaube, dass dieser ähm, ähm, und sich sehr mörderisch dort eingemischt hat. Also das, 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 die, die, die Bombardierung und, und Einsätze mit, mit Kampfgas und so weiter, das, ähm, das geht auf Putin zurück und die Unterstützung des, 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 des Diktators ähm, Assad. Und ähm, wer weiß, ob, ähm, ob dieser Einsatz, ob dieser mörderische Einsatz von Putins Truppen in, in, in Syrien geschehen wäre, wenn sich diese, diese stolzen, gekränkten Russen sich nicht von Obama ähm, genötigt gefühlt hätten, ihm zu beweisen, dass sie eben doch nicht nur eine Regionalmacht sind. Also ich glaube, es ist in, in, in solchen Momenten ist auch ein Gefühl, der auch ein Moment des Innehaltens und des Schauens nach eigenen Fehlern angebracht. Also dieses ähm, 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 wir müssen wir sich mit aller Entschiedenheit unsere Wehrhaftigkeit steigern und so weiter. Aber ich möchte nur daran erinnern, es gab ja durchaus Anzeichen dafür, dass es zu einem großen, großen Frieden geben wird zwischen den ehemaligen ähm, Ost-West-Kontrahenten. Und, ähm, und dass es nicht so kam, so, und dass Russland plötzlich wieder ähm, ja, ex äh, äh, militärisch, expandiert und, und 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 ein Krieg wie im 19. Jahrhundert anfängt. Das ist ähm, das liegt womöglich auch an unserem diplomatischen Versagen. Auch der Westen hat dort Fehler gemacht.
0: Ja ja von Schönburg. Sie wollten uns auch schon bald hier an der Stelle wieder verlassen, hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Sie haben noch andere Termine an diesem Abend, aber wenn Sie mir noch eine letzte Frage gestatten, weil Sie das jetzt gerade hier ausgeführt haben, ist denn der Westen und die Bundesregierung, sind wir denn jetzt so, wie es momentan läuft, auf dem richtigen Weg?
2: Was heißt auf dem, was heißt auf dem richtigen Weg? Das ist, ähm, also wer, wer, in einer solchen, wer in einer solchen Lage wie jetzt ähm, die Selbstsicherheit hat genau zu sagen, was richtig ist. Der ist entweder sehr sehr klug oder sehr sehr naiv. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass es ähm, dass die Lage komplett unübersichtlich ist. Ich persönlich sehe, sehe keinen richtigen Weg. Ich sehe ich, ich, ich sehe, dass wir uns in einer vollkommen ähm, ähm, neuen Situation befinden, in einer in, in einer Krisensituation, die vollkommen un, unübersichtlich ist. Und dort die Hochmut zu haben, genau zu wissen, wo es jetzt lang gehen soll, also das halte ich für, das halte ich wirklich für, wäre geradezu hochstaplerisch. Ich habe neulich in der Neuen Zürcher Zeitung ein, ein Interview gelesen mit dem Herrn Ischinger, der der Initiator der Münchner Sicherheitskonferenz ist, ein sehr erfahrener der, ähm, ähm, Diplomat und er sagte, ähm, wir, müssen, ähm, wir müssen auf Russland zugehen. Also sch so schwer es uns fällt, mit, mit so einem, mit einem, mit so einem ähm, 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 Mörder jetzt zu verhandeln. Wir können, und er fordert dazu auf, wir müssen auch die Russen verstehen wollen. Und das ist ja sehr gefährlich heutzutage, so etwas zu sagen, weil man geht ja sehr schnell als Russen-Versteher, aber ohne den, ohne den Gegner zu verstehen, werden wir in ein Armageddon äh, sch, äh, schlittern. Also es, wir, wir, wenn wir immer weiter eskalieren, äh, wird, das nicht, wird das nicht gut ausgehen. Und ich, äh, also ich, glaube, ich glaube, dass wir gut daran tun, in solchen Momenten eben auch unsere eigenen Fehler zu betrachten, also wie wie am besten. Und ähm, wir müssen alles, was wir tun, natürlich das dass, dass das Blutvergießen, dass das Blutvergießen auch aufhört. Ich finde auch, ich finde auch die Reaktionen auf diese Mission von Gerhard Schröder völlig unangemessen. Also da wird da, da, da wird sehr höhnisch über, über, den, über, den, ähm, über, den, über den ehemaligen Kanzler gesprochen. Ich, es ist natürlich ein Riesenproblem, dass er sich ähm, nach seiner Amtszeit ähm, von einem russischen Staatskonzern hat ähm, aushalten lassen. Aber jede Form von Gesprächsstrang, der noch existiert, muss doch in so einer Situation genutzt werden. Also man kann doch jetzt nicht so tun, als ob man, ähm, als ob das, das Einzige, der einzig wahre Weg ist, ähm, ähm, den, 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 den Gegner jetzt in die, in die Knie zu zwingen und um, in, in, militärisch zu besiegen. Also wenn wir, wenn wir so denken... Dann, wird es zum, dann, wird es, dann stehen wir jetzt am Beginn des Weltkriegs. Und Das wird keiner von uns wollen. Also das ist, das ist, ich. Ich, glaube, wir müssen, ich glaube, es ist auch Besonnenheit angesagt. So, schreck, so schrecklich die Situation ist, wir müssen mit Besonnenheit reagieren. Also ich muss sagen, vielleicht bin ich da besonders ähm, sensibilisiert. Ich bin, ich bin also einer Familie, der sowohl väterlicherseits als, als mütterlicherseits Flüchtlinge sind. Aus, aus dem ehemaligen Osten. Wir wurden von den Kommunisten enteignet und vertrieben. Und die Schwester meines Ur, Ur, meiner Ur, Ur, Urgroßmutter ähm, war die ähm, äh, Sophie Kotek, die Frau des, des, des ähm, damaligen ähm, österreichischen Thronfolgers, der in Sarajevo ermordet wurde. Und ich, 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 ich kann darf Ihnen versichern aus familiengeschichtlicher Kontext heraus, der, der, der Franz Ferdinand, der damals in der Thronfolger, der österreichische Thronfolger, der damals in Sarajevo ähm, erschossen wurde, war kein besonders ähm, beliebter äh, Thronfolger. Ich glaube, kein Mensch, also außerhalb der Familie, ähm, hätte dem nachgeweint. Es war aus welthistorischen Gründen oder militärischen Gründen vollkommen unerheblich, ähm, ob, ob, ob der, äh, auch, auch abgesehen vom persönlichen Schicksal, natürlich ist meine Urgroßhandel, Ur -Ur -Ur in Sarajevo ermordet worden. Das war für die Familie schrecklich. Aber dass deswegen Millionen Menschen in, in Schützengräben sterben müssen, weil, dieses, weil das Ehepaar einem, einem, einem serbischen ähm, Nationalisten einem Attentat zum Opfer fiel, das war, ähm, das war eine, eine schreckliche Tragödie. Die Weltgeschichte hat damals, die war damals auch, auch äh, verwöhnt von einer langen, langen Phase des, des Friedens. Alle waren bis zum Zehen hochgerüstet und die Menschen haben sich fast gesehnt nach, 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 nach Krieg. Und wenn Sie sich, wenn Sie sich Berichte aus 1914 zu Kriegsbeginn ähm, zu Gemüte führen, werden Sie werden Sie feststellen, dass die Menschen damals ja gerade enthusiastisch in den Krieg gezogen sind, und zwar auf allen Seiten. Die haben die Schulhöfe verlassen und die Universitäten verlassen und wollten wollten die wollten den Krieg. Und ich habe manchmal, aber vielleicht bin ich da persönlich eben aus familiären Gründen dazu sehr belastet, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich die Rhetorik und, und wenn, ich, wenn ich die Zeitung lese, dass so eine 1914-Mentalität äh, immer im, im, im Grunde da ist. Wir sind verwöhnt von so viel von so vielen Jahrzehnten des Friedens, dass ähm, Menschen, die Menschen sich scheinbar dehnen nach, nach ähm, Heldenhaftigkeit und und, und und Tod. Und das finde ich, äh, finde ich äh, entsetzlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich denke, das ist auch etwas, das man wirklich entsetzlich finden kann und auch entsetzlich finden sollte, wenn es dann darauf hinausläuft. Herr von Schönburg, ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, dass Sie hier zu Gast waren im Standpunkt bei Radio Horib. Sie haben heute Abend noch andere Termine und deswegen möchte ich die an der Stelle auch gar nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich hier, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben zum Thema Wohin blinkt die Ampel? Gerade auch jetzt in den Zeiten der Krise, im Ukraine-Krieg, wo tickt da die Regierung, was ist gerade, wie ist sie auf dem Weg momentan? Vielen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren, Herr Graf Schönberg. Von
2: vielen Dank und, vielen, und, und, und viele Grüße an Herrn Schütze. Schön, Herr Schütze, dass wir uns noch, dass wir uns so noch gesprochen haben. Und jetzt übernehmen Sie den anderen Teil der Sendung, wo, wo es um Familienpolitik geht. Ähm, ich werde die Sendung dann hoffentlich nachhören, um dann zu, um, um dann, um, um dann zu hören was Sie dann erzählt haben. Und ich muss jetzt tatsächlich zu einem Termin und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Alles gut Ihnen. Vielen
2: Dank.
1: Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Unser Gast Alexander Graf von Schönburg, vom Mitglied der bild verlässt uns an dieser Stelle. Aber Herr Schütze, Sie sind uns weiter hier zugeschaltet. Und bevor wir hier zur Familienpolitik kommen im Standpunkt bei Radio Horeb, würde ich gerne doch noch ein, zwei Fragen vielleicht jetzt zum aktuellen Ukraine-Krieg stellen. Da bleibt ja auch noch die Frage danach. Die Regierung hatte ja ursprünglich auch einiges geplant, was die Klimarettung angeht und da ist natürlich auch viel, spielt da jetzt mit hinein, was vielleicht jetzt im Verlauf der, der Situation mit der Ukraine noch passiert. Zum Beispiel die Frage auch danach, wie autark Deutschland eigentlich in der Energieversorgung ist. Also was die Sanktionen gegen Russland betrifft, hat sich Deutschland ja eher verhalten gezeigt. Liegt das daran, weil da vielleicht doch einiges noch mangelt auch hinsichtlich der Energieversorgung?
1: Ja, auch hier ist leider wieder eine bittere rote Linie, wie wir die eben auch schon bei der Wehrfähigkeit der Bundeswehr als Armee für die Territorial Territorialverteidigung gesehen haben und genügend ausgerüstet in der Ära Merkel. Die gleiche Diagnose muss man leider für die Energieversorgung Deutschlands stellen. 2011 überhastet, ausgestiegen aus der Atomkraft. Deutschland hat hier die modernsten Kraftwerke der Welt. Fukushima ist eine ganz andere Technologie, auch dass dort das Notkühlaggregat die Stromversorgung dafür ausgefallen ist. Auch das war äh, Tsunami bedingt ja durch diesen Erdbeben mit anschließender Megawoge äh, nichts, was hier hätte drohen können. Summa summarum, wir sind ausgestiegen, damals wegen der Baden-Württemberg-Wahl, damit die nicht verloren geht. Frau Merkel hat immer sehr auf die Adäquanz und die Akzeptanz zu Meinungsumfragen aktueller Couleur geachtet. Das ist übrigens auch einer der Punkte, die Putin im Westen und speziell auch in der Bundesrepublik mit Verachtung betrachtet und sagt äh, sich wahrscheinlich innerlich, die müssen weg. Für die Energieversorgung hieß das, wir haben auf Nord Stream 1 gesetzt, auf Nord Stream 2, wir sind über 51 bis zu 55 Prozent abhängig von russischem Gas, wir sind abhängig von russischem Öl. Wir sind abhängig von Aluminium und anderen, Nickel und so weiter und so fort, Rohstoffen, die von dort zugeliefert wurden, wo die Achsen waren. Heute Abend hat das ZDF noch mal gezeigt, in einem Rückblick verschiedene Merkel-Statements von 2005, 2007, 2012 bis 2021, wo die jeweils sogar bekundet hat, ja Putin hätte ihr gesagt, die Energieversorgung wird nicht als politische oder militärische Waffe gegen Deutschland eingesetzt die, oder überhaupt eingesetzt. Die Energieversorgung sei sicher. Pustekuchen natürlich. Ja. Das heißt, wir sind hier in eine Abhängigkeit hineingelaufen, auch mit dem, wie gesagt, schlagartigen Ausstieg aus der Atomkraft. Und dann wurde ja noch drauf gesattelt. Deutschland ist also sozusagen das äh, Pilotland Nummer eins weltweit, was alle Versorgungsstränge kappt Richtung fossile Energieträger. Und jetzt kommt wieder Habeck. Wirklichkeit schlägt Ideologie schneller als bei Frau von der Leyen, viel schneller als bei Frau Merkel, die den Schuss immer noch nicht gehört hat. Ähm, sagt doch der Habeck glatt letzte Woche: Sicherheit ist natürlich wichtiger als Umweltschutz. Sicherheit ist wichtiger als Klimapolitik. Ja, das klingt ja fast schon wie Lauterbach früher, der gesagt hat, ohne Gesundheit ist alles nichts. Also Gesundheit ist das Erste, jetzt ist Sicherheit das Erste. Also im Augenblick habe ich den Eindruck, wird der Westen hin und her geschüttelt, wie auf einer Kirmes, wo auf einmal irgendwie bei dem Karussell ein paar... Kugelrollen in den Kugellagern kaputt gehen und es richtig rüttelt und rappelt und keiner weiß, wo sind Sicherheitsgurte oder was sollen wir machen. Kurzfristig kann Deutschland, das am massivsten abhängig ist von Russland, weit mehr als alle anderen Länder der Europäischen Union, Amerika, Kanada und so weiter sowieso, gar nicht die Versorgungsleitungen Richtung Russland kappen. Das würde auf der Stelle nicht nur zu dramatischen Preisexplosionen, sondern natürlich auch zu Versorgungsengpässen von der Tankstelle bis zu Heizkraftwerken und so weiter und so fort. Man hat da noch gar keinen Überblick. Frau Merkel war ja noch so klug und vorausschauend, sie wird ja immer gelobt für alle diese Dinge, dass sie noch 2021 die letzten Gasspeicher verkauft hat. An wen? natürlich an den russischen Gazprom konzern also den Staatskonzern. Das heißt, die Russen sind hier sogar Eigentümer, können das natürlich enteignen, ist nicht ganz einfach, aber sie sind Eigentümer unserer Gasspeicher. Sie verfügen sogar über das Zeug, was da noch drin ist, die Restvorräte. Also sprich insgesamt auch nachher bei der Gesellschaftspolitik eine Linie, dass wir uns jetzt 16 Jahre lang eigentlich noch länger geleistet haben, hier im Westen und Deutschland vorneweg, eine politische Führung, die gesagt hat, also bestimmte Werte, Institutionen, also das ist doch alles im Fluss. Vielleicht sind ja Männer eigentlich Frauen oder was dazwischen, aber es ist jetzt das wichtigste Problem, müssen wir uns darum kümmern. Ähm, bei dem Klima halten wir den Fieberthermometer dran, bei den Corona-Maßnahmen. Äh, jagen ja diese Inzidenzzahlen, obwohl die gar nichts bedeuten, mehr oder fast nichts bei den sehr schwach, Gott sei Dank sehr schwach verlaufenden Omikron, äh corona varianten Also überall wurden die Gespenster rumgescheucht und äh, an die Wand genagelt und die völlig orientierungslos, was irgendwelche Grundwerte oder gesellschaftliche Grundkoordinaten anbelangt, kompasslos ist der Westen getaumelt, dass Putin natürlich sagt, na, die sind natürlich weit weg von dem, was sie mal waren, wie christliches Abendland, das ist doch nicht mehr im Westen zu finden. Das sind nur noch Auflösungsprozesse. Ich stupse die EU an, natürlich auch Deutschland habe ich sowieso eingeklemmt durch meine Zulieferungen mit den Rohstoffen und den fossilen Energieträgern. Die schüttel ich mal durch, dann gehen die bei Fuß wie ein Dackel. Das war natürlich auch eine Fehleinschätzung, weil jetzt regt sich sozusagen in letzter Minute einiger Realismus und merkwürdigerweise bei Rot-Grün regt sich der Realismus. Das ist überraschend.
0: Ja und wenn wir jetzt generell mal auf den geplanten Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise blicken, der findet jetzt natürlich so auch nicht mehr statt, wie er ursprünglich geplant war durch den Ukraine-Krieg
1: weit gefehlt. Also wir werden uns äh, ganz neu sortieren müssen. Es weiß noch keiner so richtig, wie das nach dem Sommer weitergeht. Denn wir haben im Frühherbst die Lohnrunde, die großen Tarifverhandlungen. Und eigentlich hatten die Gewerkschaften vor, bis zu zweistellige Lohnerhöhungen, also 8 Prozent, 10 so irgendetwas vielleicht noch mehr zu fordern, vielleicht die vier Tage Woche statt der fünf Tage Woche, um die Arbeit mehr zu verteilen und so. Alle diese Dinge, also die, seit 2018 hat es keine Tabellenlohntariferhöhungen mehr gegeben, sondern nur noch Zuschläge und Sonderzuwendungen und so weiter und so fort. In der ganzen Tarifpolitik, da ist also, was die Reallöhne anbetrifft, etwas schiefgelaufen. In Deutschland, auch im europäischen Verhältnis, das geht eher nach unten. Wir arbeiten lebensarbeitszeitmäßig länger oder stellen uns darauf ein, bald bis 70 Jahre oder sowas. Bei den Griechen die gehen nach Fröhlich mit 60, 61 in Rente und Pension. Das ist natürlich alles ein Luxus, für Putin alles Anzeichen von Dekadenz, die den wir uns gar nicht mehr soll, können, werden leisten können. Es sei denn, wir kommen hier in eine Mega-Inflationsspirale rein mit einer sagenhaften Geldentwertung. Durch die Politik der Europäischen Zentralbank, Nullzinsen und so weiter, werden sowieso Lebensversicherungen, Bausparverträge, Riester-Rentenverträge und so weiter, das ist ja alles ein totes Summenspiel. Das heißt, hier findet ja in breitem Stil zugunsten dieser staatlich verfehlten Politik eine Enteignung des Mittelstands und der kleinen Leute statt. Das muss man sehen. Und vor dem Hintergrund, wo soll jetzt eigentlich ähm, noch die Ressourcen herkommen, auch wenn wir uns verschulden, das ist ja, sind ja Kredite, die kommende Generationen abtragen müssen. Äh, wo ist denn da die Gegenrechnung, dass das alles funktioniert und dann der Motor wieder anspringt? Wie realistisch ist das alles? Als wenn Sie die derzeitigen ähm, Bundesminister, die hier die Entscheidenden sind, mal in die Gesichter schauen, äh, da ist die Fröhlichkeit vorbei, ja? da ist die Wirklichkeit, fängt an zu wirken. Das Heilsame daran ist, die Ideologie stirbt und zwar rucki-zucki. Und dass, es, dass sie runterfällt wie faule Blätter von schimmeligen Bäumen, ist nicht unbedingt das Schlimmste. Aber dass so viele darunter leiden werden, ist schon sehr betrüblich.
0: Das sagt Richard Schütze, Rechtsanwalt und Kommunikation, Krisenkommunikationsberater hier im Standpunkt bei Radio Horeb zur aktuellen Situation und zum Kurs der Ampelkoalition. Wohin blinkt die Ampel? Das ist unser Thema hier im Standpunkt heute Abend. Und dazu vielleicht noch eine letzte Frage, ehe wir uns dann auch noch Richtung Familienpolitik wenden wollen, weil es ja gerade auch um die wirtschaftliche Situation ging, jetzt im Zuge der ganz. Krise. Jetzt kommen ja auch noch die Menschen dazu, die aus der Ukraine augenblicklich fliehen und das sind inzwischen fast drei Millionen Menschen. Also alleine Polen hat 1,7 Millionen Kriegsflüchtlinge aufgenommen und das toppt ja bei weitem alles, was in der Flüchtlingskrise 2015 passiert ist. Und damals erinnern wir uns an die Worte von Angela Merkel, wir schaffen das. Haben wir seitdem dazugelernt, also wie sieht es denn jetzt aus? Kann die neue Koalition den ankommenden Flüchtlingsstrom aus der Erfahrung heraus jetzt besser meistern?
1: Sind wir noch verteidigungsmäßig was äh, verteidigungsfähig? Was sagt der oberste General? Nein. Auch auf nach einfach nein, keine Begründung mehr, sieht man. Haben wir dazugelernt aus 2015? Nein. Es gibt keine Digitalisierung bei dem Empfang der Flüchtlinge. Die Polen haben längst eine App, hat die Bundesinnenministerin eben im ZDF selbst zugegeben, mit der die aus der Ukraine hereinströmenden Flüchtlinge, koordiniert werden, sich orientieren können und so weiter. Das fangen wir jetzt gerade an zu entwickeln. Ist doch niedlich. Das haben wir natürlich nicht. Das Land Berlin jault und quietscht, weil die meisten hier am Hauptbahnhof ankamen. Es sind ja bisher nur 80.000, nur 80.000. Die 2,9 Millionen anderen, die wandern, wie Sie richtig sagen, nach Ungarn, nach Polen, in, in die Slowakei, nach Tschechien, Rumänien und so, nach Litauen und so, an alle diese angrenzenden Länder da oben, und im Osten. Nein, wir sind darauf nicht vorbereitet. Wir machen mal wieder Chaos. Wir stellen wieder fest, auch hier in Berlin, wo ich sitze, freiwillige Helfer, die sich selber was zurechtstricken und da am Bahnhof stehen und irgendwas übernehmen, vom Dolmetscherdienst bis erste Unterkunft, von Notversorgung bis sonst was, sind dreimal professioneller als die Beamtenschaft, die da ausgesandt wird. Natürlich, was macht man dann? Wie bei der Corona-Krise auch? Bundeswehr die soll es mal wieder richten. Was sollen die eigentlich noch alles machen? Jetzt sollen sie ja noch Flüchtlingshelfer, Unterkunftsbeschaffer, vielleicht Transporteure. Bei den Corona-Maßnahmen waren die Soldaten sozusagen mit der Spritze in der Hand an den Impfzentren und haben die Leute zu den, in die Impfkabinen reingeschoben und die Daten aufgenommen, bei der Nachverfolgung eingesetzt, bei den Gesundheitsämtern. Also dieser Staat beweist, er hat eins ganz super, er hat Unternehmensberatungen, sozusagen die McKinsey's dieser Welt, die für mega-Honorare Wasserköpfe installieren. Und unten irren irgendwelche Leute herum, die sozusagen Hilfsdienst, aber das geht querbeet. Also hier in Berlin gibt es inzwischen die schlechtesten Schulergebnisse, hat der Tagesspiegel untersucht soeben weil fast kein Berliner Schüler in seiner Schulkarriere aktuell einen wirklich ausgebildeten Mathelehrer kennenlernt. Das sind sozusagen verhaftete Irgendwas-Leute, die wie du und ich auch rechnen können, sich was in Büchern anschauen. Die operieren hier als Mathelehrer. Also ganz langsam wird es mega lächerlich. Ähm, irgendwelche 16-Jährige, Erzählen, wie der Klimawandel bis 2050 sofort zu machen sei, weil wir sonst ganz schäbige äh, Menschengenossen sind, die nachfolgende Generationen verorten lassen. Ähm, Freiwillige organisieren Flüchtlingsströme, die Bundeswehr kümmert sich um Impfzentren. Man hat den Eindruck, die Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland sind gerade am Kippen. Noch funktioniert das Finanzamt höchstwahrscheinlich, obwohl bei den Corona-Hilfen haben wir auch gesehen, haben wir schon ein paar hundert Millionen äh, ergaunern lassen mit fadenscheinigen Hackerangriffen oder gefälschten Unterlagen und so weiter. Also wo man auch hinkluckt, staatliche Verwaltung im Augenblick äh, scheint mehr und mehr nach 16 Merkel-Jahren in einen Desaster zu rollen und zwar auf breiter Fläche. Das setzt sich in der Gesellschaftspolitik fest. Fort, wenn Sie jetzt rot-grün, die fahren sozusagen das dann mal erst auf die Spitze hoch. Nach dem Motto, manchmal muss erst ganz, alles ganz schlimm werden, bevor man zur Besinnung kommt, das wieder neu macht. Wir lösen also die Familie auf, bringen Kinder gegen Eltern in die Stellung. Das alles vor dem Hintergrund. Letztendlich soll dann ein starker Staat kommen, am besten ein kollektivistischer, autoritärer, der dann wieder Zug in die Sache bringt und Ordnung ins Getriebe. Und das ist eigentlich genau das Modell Putin. Ich übernehme, wenn die ganze Sache so marode ist, dass nur noch ein starkes System, ein autoritärer Herrscher, die ganze Sache dirigieren kann unter Ausschaltung aller Grund- und Freiheitsrechte. Das könnte ein Szenario sein, worauf das hinausläuft.
0: Ja, dann. Schauen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb gleich nach einer kurzen Musikpause doch noch einmal näher auf das Familienrecht, auf die Familienpolitik unserer neuen Regierung, Anführungszeichen neu. Sie ist ja jetzt doch schon drei Monate im Amt. Mehr Fortschritt wagen, hat sie sich über ihren Koalitionsvertrag geschrieben und das möglichst in allen Bereichen. Wie das gerade momentan aussieht, das haben wir jetzt hier gehört in der aktuellen Situation, wo da der Fortschritt ist oder auch auch noch fehlt. Herr Schütze, wir sind dann hier gleich im Standpunkt wieder zurück und an dieser Stelle auch noch die Einladung an unsere Hörer, sich hier doch gerne in die Diskussion mit einzubringen. Wir werden zwar nach der kleinen Musikpause dann auf das Familienbild ein wenig näher schauen, aber Sie dürfen trotzdem hier Ihre Statements auch mit einbringen zur Diskussion hier im Standpunkt. Die Nummer ist die 089 517 008 008 089. 517 008 008, das ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Mikrofon für Sie ist Nadja Neubauer.
3: Gott dem Herrn den Weg, die krummen Wege macht gerade, die Täler hoch, die Hügel tief, die Stimme ruht auf den Bergen. Erkenne Mensch, wie klein du bist, du kannst dich nicht vor Gott verbergen, beug dich vor ihm heilig ist. Kehr um von deinen Wegen. Kehr um zurück zu ihm. Denk um lass dir vergessen. So, das Ungeheuer, du steckst hier fest, hast dich verkauft. Die Stimme ruft aus der Trägheit, aus Ängstlichkeit und Depression. Steh auf und stell dich.
0: den Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Mein Name ist Nadja Neubauer. Wir sprechen hier über das Thema, wohin blinkt die Ampel und schauen uns hier einmal näher, an welchen Kurs unsere Regierung einschlägt. Mehr Fortschritt wagen, das hatte sich die Ampelkoalition über ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Und dazu sind wir im Gespräch mit Richard Schütze. Er ist Krisenkommunikationsberater und Rechtsanwalt und ist uns auch jetzt hier wieder zugeschaltet im Standpunkt. Und ich möchte hier eine erste Hörerin, also ehe wir uns der Familienpolitik zuwenden und da auch noch mal kurz drauf schauen wollen, was denn da für eine Richtung eingeschlagen wird, möchte ich eine erste Hörerin hier in der Sendung willkommen heißen, die sich gemeldet hat und die etwas beitragen möchte hier zum Thema. Frau Hoffmann ist das. Ich grüße Sie hier, Frau Hoffmann. Ja, großartig.
4: Zum einen bin ich sehr dankbar für diese klaren Worte, die wir hier gehört haben. Mir war das ja von Anfang an klar bei diesem äh, Kabinett. Ich nenne es ein Gruselkabinett. Und ähm, dieses äh, Zukunftswagen ist natürlich auch ein Placebo. Äh, jeder freut sich auf äh, eine positive Zukunft. Aber wir sehen, das ja auch gerade die, ähm, die Widersprüche, es wird behauptet, es geht um die Gesundheit und um jedes Leben und äh, eine der ersten Forderungen war ja dann auch die Abschaffung des 219 und überhaupt die Freigabe der Abtreibung jeglicher Scheußlichkeit und alles, was gegen Recht und Sinn ist im Familien- und, und ähm, Lebensrechtsbereich, ähm, ist also geplant und es gibt eigentlich keinen Aufstand. Und äh, das ist für mich eigentlich eine äh, äh, merkwürdige Erscheinung. Jetzt äh, für den Frieden sind heute also Millionen unterwegs. Aber für die Grundlagen des Lebens äh, haben wir große Mühe, 5000 Leute in Berlin zum Marsch für das Leben zum Beispiel zusammenzubringen. So, aber Sie haben hervorragende Referenten und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Und
4: da erfahren wir sowas, was wir jetzt eben auch gehört haben, ne?
0: Wo erfahren wir das? Ja, danke schön, Frau Hoffmann, hier für Ihren Beitrag und Natürlich haben Sie hier ein Stück weit recht, auch mit dem, was Sie sagen. Man muss dazu sagen, dass auch die Familienpolitik, was den Lebensschutz angeht, das ist jetzt momentan durch die aktuelle Krise, durch den Ukraine-Krieg auch ein wenig ins Hintertreffen geraten. Auch bei der Regierung selbst, da wurden ja einige Themen angesprochen, die aufgegriffen werden sollten, laut Koalitionsvertrag und jetzt eher weniger eine Rolle spielen. Wobei Sie hatten den Paragraph 219a angesprochen, es ist so, dass natürlich der Paragraph 218 war auch schon in der Diskussion, den ähm, abschaffen zu wollen. Und jetzt natürlich der 219a als Vorreiter dazu. Laut Strafgesetzbuch regelt er das Werbeverbot für Abtreibungen. Und das wurde ja nun durchgesetzt, dass der abgeschafft werden wird. Ja, Herr Schütze, vielleicht was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, auch hier ist die rote Linie der Ideologie. Das heißt, der Begriff geht eigentlich darum, wer ist der Mensch, wer ist die menschliche Person. Also auf der einen Seite wollen wir Kinderrechte ins Grundgesetz bringen, damit Kinder vor allen Dingen gegenüber ihren Eltern, unter Umständen auch mit Hilfe der Jugendämter und so weiter, ihren Willen, ihre Bedürfnisse durchsetzen können. Das mag in den Fällen, wo auch heute schon die Jugendämter... Tätig werden, wenn Verwahrlosung ist oder Gewalt in Familien herrscht oder Drogensucht oder sonst was, ist das völlig berechtigt. Überhaupt keine Frage. Wenn wir an Missbrauch denken, bitterböse. Da sollten wir viel hellhöriger noch sein, auch von Seiten der Ämter, als das ist. Aber gemeint ist ja was anderes. Also Kinder sollen durchweg mehr als junge, kleine, Erwachsene selbstständig operieren, behandeln können, weil der Staat natürlich weiß, dass das gar nicht geht. Die Kinder haben ja die Reife noch nicht dazu. Durch dieses Selbstbestimmungsrecht, müssen sie dann herangebildet werden. Dazu sind Eltern unfähig. Deshalb machen wir Kita-Betreuung, spätestens ab dem dritten Lebensjahr, vorzugsweise gern, auch schon früher, weil dann die Eltern auch noch eher in der Produktion tätig werden können. Wir machen eine Ganztagsbetreuung aus diesem Grunde, am besten auch rund um die Uhr, damit auch Eltern, die Auslandsreisen beruflich hart antreten müssen oder Nachtschichten oder whatever, das auch wahrnehmen können. Wir sagen oder öffnen auch über die, über die Veränderung des Embryonenschutzgesetzes hin zur Embryonenspende, zur Eisspende, zu dem, was man Leihmutterschaft nennt. Das ist ja eigentlich eine Mietmutterschaft. Leih ist unentgeltlich. Aber witzigerweise an die Ukrainerin, die sind da ja ganz vorne an der Front gewesen, die ich mein Kind austragen lasse. Da gebe ich ja Geld. Da schließt man einen Vertrag, die trägt mit einem befruchteten Ei einer aus dem Westen, im Westen tätigen Managerin, whatever, deren Kind aus. Das wird dann abgeholt. Bei Corona war das Riesenproblem. Da waren die Kinder auf diesen Geburtsstationen. Niemand hat sie geholt. Weil wegen der äh, geschlossenen Grenzen und der Isolation und so weiter und so fort und der Lockdowns, keiner reinkam, keiner rauskam, auf einmal waren da die Kinder. Also es ist einfach irre wenn man sich das betrachtet, so mal ähm, als Tableau vor Augen legt, Embryonenspende, Eispende, Leih- beziehungsweise Mietmutterschaft, ich miete fremden Uterus. Äh, Konzerne, US-Konzerne wie Google, die bieten ihren Managerinnen an. Ich kenne selbst solche Fälle auch hier in Berlin. Äh, arbeiten Sie doch bitte weiter, Sie sind so gut im Karriereschub. Äh, wir zapfen Ihre Eizellen ab, wir lagern das entsprechend tiefgekühlt und wenn sie dann auf einmal 45 sind und das mit dem selber austragen gesundheitliche Risiken hat, wir holen ja auch den Samenspender dazu, Nobelpreisträger für irgendwas, dann können wir die ja auch künstlich befruchten und pflanzen die einer Ukrainerin ein. Die brauchen doch Geld. Eine Thailänderin, eine Philippiner, wem auch immer. Steckt so ein bisschen Menschenverachtung drin. Die können nichts weiter als Gebärmaschine zu sein. Hier unsere Leute hochgebildet im Westen, Harvard-Abschlüsse und so, die bleiben dann mal besser in Forschung und Produktion. So die Grundeinstellung, die dahinter steht. Kann man sich überlegen, was hat das so mit Menschenwürde zu tun und wirklicher Selbstbestimmung, aber so die Ideologie. Und das wird dann äh, das Kind quasi als Objekt oder als Ware, als ich kaufe mir einen Hund oder ich züchte mir ein Kind, weil ich habe ja ein Recht auf Kind, also ein Kind kommt her und das gehört auch irgendwie irgendwann dazu. Das nennt man dann Reproduktionsmedizin und das nennt man dann tatsächlich Fortschritt Ich frage mich hin, das ist ein Fortschritt, das ist der Schritt über die Abrisskante hinaus und danach ist der freie Fall. Ja, Und damit geht natürlich einher. Andere Konstruktionen, also Familie wird aufgehoben, im ganzen Koalitionsvertrag steht nicht drin, ein einziges Mal der Begriff Familie, wird ersetzt durch eine Verantwortungsgemeinschaft. Das ist das Modell Seniorenwohnheim, die haben eine Verantwortungsgemeinschaft. Oder eine studentische WG, die hat ja eigentlich auch eine Verantwortungsgemeinschaft, wenn die zusammen einkaufen, füreinander sorgen, putzen und so weiter. Also das ist die Fortführung, gab man so in, in der Szene der gleichgeschlechtlich orientierten Sexualpartner, die eingetragene Lebenspartnerschaft, von der spricht schon keiner mehr. Also nächste Stufe ist die Verantwortungsgemeinschaft, was immer hier mit Verantwortung gemeint ist. Dann gibt es noch die Ausbaustufe, dass Kinder auch gegen den Willen der Eltern und ohne ärztliches Attest darauf bestehen können, dass ihr Geschlecht umgewandelt wird. Hormonell, chirurgisch, whatever, werden aus Männer, Frauen und äh, umgekehrt oder irgendetwas dazwischen. Das muss auch als Transquer Menschen äh, sozusagen akzeptiert und respektiert werden. Die neue Bundesregierung leistet sich dafür einen Querbeauftragten. Ein Wir haben also sozusagen einen Bundeswehrbeauftragten, Ausländerbeauftragten, Frauenbeauftragten, jetzt haben wir einen Querbeauftragten. Wir haben auch einen Beauftragten für Religionsverfolgung und Religionsfreiheit. Wunderbar, jetzt kommt der Querbeauftragte dazu. Und die wollen auch einführen nach dem Koalitionsvertrag ein Offenbarungsverbot. Also sie, wenn sie Dieter heißen, gibt es ja schon einen Gerichtsurteil wo einem Nachbarn verboten wurde, seinen Nachbarn anzusprechen mit dem männlichen Vornamen, mit dem er ihn jahrelang kannte und er wird jetzt gerichtlich verurteilt, obwohl der nichts chirurgisch hat ändern lassen, den Mann, der dann mit einer Perücke und einem Minirock oder was rumläuft, mit einem weiblichen Namen anzusprechen. Simone Vivienne oder so ähnlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wer das von außen betrachtet, die aggressive nach Weltmacht strebende chinesische kommunistische Führung oder Herr Putin oder was auch immer was sollen die eigentlich von so von einem Land halten was sagt das ist ein genialer Fortschritt wir zerrütten sämtliche Institutionen wir nehmen den Kindern ihr Recht auf Abstammung weg wir verpassen denen vier Elternteile das kann die Mietmutter sein, die biologische Eispendermutter, die biologische Finanzmutter, die also den Unterhalt übernimmt und vielleicht noch ein Mann dabei oder noch eine Frau. Und das ist dann die rechtliche, die das Ganze adoptiert oder eine rechtliche Zuordnung. Und dann spricht man auch davon, dass wörtlich rechtliche Zuordnung, das Kind soll abstammungsmäßig rechtlich zugeordnet werden. Also mein Pferd, wenn ich das verkaufe, ordne ich das dem neuen Reiter oder Besitzer oder äh, Pferdestallpächter, dem ordne ich das rechtlich zu. Ich bin dann die Verantwortung und die finanzielle Fürsorge und Tierarzt beschaffen und so los. Das geht über äh, ja, rechtliche Zuordnung. Jetzt also auch bei Kindern, könnte man nur sagen, es wird eine elternunabhängige Grundsicherung angestrebt, also damit Kinder auch ihr eigenes Geld haben, nicht betteln müssen, Mami, Papi, hast du nochmal Taschengeld, wofür denn, dafür, nee, kriegst du nicht, du kriegst das nur dafür und so. Nein, nein, das Kind hat dann einen elternunabhängigen Grundsicherungsanspruch, auch gegen den Staat, ist also sozusagen operationabel ein selbstständiges Lebewesen. Aber, wenn wir ja die befruchteten Einzellen eingefroren haben und es vergehen einige Jahrzehnte, dann werden wir den Kindern sagen, wenn die über ihre Abstammung Auskunft erhalten wollen beim Familiengericht oder wer immer dann zuständig ist, dann werden wir denen sagen, ich glaube, dein Eispenden, dein Samenzellen gespendet haben habender Vater ist irgendwo in Kanada verstorben, aber schon vor zehn Jahren und deine Eispenden Eizellen spendenhabende Mutter muss nach Australien ausgewandert sein, da müssten wir mal forschen und die Mutmutter, das war irgendeine Thailänderin, da wissen wir aber nicht mehr, ob die noch in Bangkok ist und wie die Verhältnisse sind, am besten adoptieren wir dich als Bundesrepublik Deutschland. Du bist dann einfach ein rechtlich zugeordnetes Bundeskind. Was anderes ist der Kollektivismus, das hatten wir auch unter Stalin, übrigens eins der Idole von Putin in Bezug auf Großmachtstreben, ist doch das Allerbeste. Weg mit den Eltern, weg mit den Familien. Dann haben wir nur noch die rechtliche Zuordnung auch des kleinen Menschen sofort an das staatliche Jugendamt und später ans Finanzamt oder wer immer dann das Sagen hat. Das heißt dann kommen wir auch viel schneller vorwärts, wenn wir mal Freiheits- und Grundrechte beiseite räumen müssen. Denn es gibt ja diese Barriere, die Wehrhaftigkeit gar nicht mehr einer natürlich biologischen, durch direkte Abstammung, also blutsverwandt miteinander lebenden Familienstruktur die immer noch auch einen schützenden Ring um jede einzelne menschliche Person gegen den Staat darstellt. Und dann kann der Staat natürlich sagen, und im Übrigen definiere ich sowieso, ab wann du ein Kind bist und wann du noch kein Kind bist. Und bis zum dritten Monat bist du ein Zellhaufen, vielleicht auch bis zum sechsten oder bis zur Geburt. Also jenseits des Geburtskanals bist du noch Verfügungsmasse, biologische, auch für Forschungszwecke. Prionenschutzgesetz. was kann man da machen mit diesen ganzen Stammzellen und jenseits des Geburtskanals, wenn dich dann einer totschlägt, das ist ein Mörder, den tun wir lebenslang ins Gefängnis einbuchten. Wenn Sie mir da die Rationalität erklären können, äh, philosophischer Art, ich rede mal gar nicht vom lieben Gott oder von Theologie, dann äh, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, Herr Schütze, ich danke Ihnen hier für das ausführliche Statement zum Thema Familienpolitik. Und da war ja jetzt quasi fast alles drin, was die Koalition auch tatsächlich so im Koalitionsvertrag fordert. Also da geht es dann mehr um Kindeswunsch statt vielleicht Kindeswohl, auch viel um Selbstbestimmung, so als Leitwort. Und das dann alles im Sinne von Fortschritt, also das Familienrecht zu modernisieren. Und man könnte sich darüber sicherlich noch den ganzen Abend auch weiter austauschen, auch ein großes Thema. Und ich bin mir sicher, wir kommen hier bei Radio Horeb noch an anderer Stelle auch dazu, darüber dann weiter zu sprechen und diesen Aspekt des Lebensschutzes auch wieder hier mehr aufzugreifen auf Sendung. Herr Schütze, ich möchte mich an dieser Stelle angesichts der Zeit herzlich bedanken, dass Sie hier zu Gast waren in dieser Sendung Standpunkt und ja, Standpunkt bezogen haben zum Koalitionsvertrag, zum Kurs unserer Ampelkoalition, zum Thema Wohin blinkt die Ampel. Vielen Dank, Herr Schütze, Ihnen.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen und allen Hörern und einen gesegneten Sonntagabend.
0: Das war Richard Schütze, Krisenkommunikationsberater und Rechtsanwalt. Er war hier zu Gast in der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an Alexander Graf von Schönburg. Mitglied der BILD-Chefredaktion, der ebenfalls hier zu Gast war in der Sendung. Sie können diese Sendungsstandpunkt natürlich auch bei uns nachhören auf hore.org in der Mediathek. Unser Thema war heute, wie gesagt, drei Monate an der Spitze der Regierung. Wohin blinkt die Ampel? Und wenn Sie diese Sendung nachhören möchten oder auch per CD bestellen möchten, dann können Sie das gerne tun. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine kleine Spende hinterlassen. Wir sind ein rein spendenfinanzierter Sender. Und solche Sendungen wie diese sind auch nur dank Ihrer finanziellen Unterstützung möglich. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen an dieser Stelle auch noch, Gottes Segen, vielleicht auch gerade anlässlich dieser turbulenten Zeiten. Gottes Segen und alles Gute hier am Mikrofon verabschiedet sich Nadja Neubauer.